0: C'est en 1828 que Jean-François Champollion réalise enfin son rêve, fouler la terre des pharaons. Émotion ineffable pour cet homme de 38 ans qui, déjà, a passé la moitié de sa vie à tenter de faire parler cette civilisation qu'on était en train de découvrir et qui, pour beaucoup, conservait ses mystères. Et pour ça, euh, on peut dire de Champollion qu'il euh, qu possède un atout, un atout considérable, puisque quelques années avant son voyage, il a percé le secret des fameux hiéroglyphe de ce système d'écriture utilisé dans l'Égypte ancienne. Il est donc à la tête d'une mission franco-toscane qui accoste à Alexandrie en plein mois d'août. Il faut imaginer Champollion vêtu à la Turque comme on disait à l'époque. Elle a la tête couverte d'un turban. Il va sillonner toute la vallée du, du Nil avec cette volonté de relever les inscriptions tracées sur les monuments funéraires, sur les temples, sur tout ce que les l'Égypte ancienne a laissé de vestiges et Dieu sait qu'ils sont impressionnants, immenses, tout à fait décillants pour les pour les gens de l'époque. Il s'agit aussi d'aller vérifier la validité du système d'interprétation des hiéroglyphes qu'il a mis au point sur papier. C'est un travail de longue haleine et qui va demander des mois et des mois, bien sûr. Et puis voilà qu'un jour de juin 1829, on est dans la région de Thèbes, l'ancienne Thèbes, hein, ce site que l'otan moderne appelle Luxor. On est donc au pied des roches calcaires de la chaîne libyque. Voilà donc ce jour de, de juin 1829, Champollion est en train d'explorer les restes d'un temple. Il y a là une porte de granit rose, des pierres d'un blanc étincelant, des bas-reliefs d'une très grande finesse, peut-être ce que la plus belle des dynasties d'Égypte a accompli de plus achevé. Et pourtant, Champollion ne comprend pas tout. Il y a là des détails qui le laissent perplexe, et voilà ce qu'il écrit dans ses lettres. Si j'éprouvais quelques surprises de voir ici et dans tout le reste de l'édifice le célèbre Moëris, c'est-à-dire toute Mausis III, ornée de toutes les marques de la royauté, céder ainsi le pas à cette Amenente qu'on chercherait en vain dans les listes royales, Amenente, c'est Hatshepsut, mais ça lui ne le sait pas, je dus m'étonner encore davantage à la lecture des inscriptions de trouver qu'on ne parla de ce roi barbu et en costume ordinaire de pharaon qu'en employant des noms et des verbes au féminin comme s'il s'agissait d'une reine. En parcourant le texte de ces ruines, la même singularité se présenta partout. Alors, qui est ce roi barbu en habit de pharaon, qu'on nomme souveraine, qu'on nomme fille du soleil Et pourquoi son nom a-t-il disparu des listes royales euh, Encore une chose plus étrange, Champollion constate qu'on a pris un soin systématique de briser, marteler, ensevelir, bûcher toutes les représentations de ce, de ce personnage mystérieux. C'est quand même une énigme assez extraordinaire. Et des générations d'égyptologues vont dès lors tenter de résoudre cette énigme jusqu'à voir se redessiner un visage triangulaire aux yeux de chat, celui de l'éblouissante reine Hatshepsut. Hatshepsut est né à Thèbes sur les rives du, du Nil, environ 1500 ans avant notre ère. On est donc sous le règne d'Amenophis Ier, c'est la très brillante XVIIIe dynastie à l'époque, au début du Nouvel Empire. Christiane Desroches-Noblecourt, à laquelle on a systématiquement recours lorsqu'il s'agit d'évoquer cette Égypte ancienne, décrit euh, la, la toute jeune princesse comme une ravissante petite fille, au visage déjà marqué d'une finesse, d'un charme et d'une noblesse extrêmes. En la voyant, sa mère, Amès, aurait d'ailleurs lancé Hatshese pardon, Hatshepsut, ce qui veut dire, elle est à la tête des nobles dames. Eh bien, la fillette, qui donc est baptisée Hatshepsut, va grandir dans une maison de briques et de terre crue, euh, une maison qui est blanchie à la chaux, comme on pouvait les faire sous la 18e dynastie, tout près du palais royal, dans une espèce d'atmosphère très, très raffinée. Sa nourrice, qui s'appelle Satré, va veiller à son éducation. Il y a une petite sœur qui bientôt va venir lui tenir compagnie. Quant à son père, il a également trois fils d'une épouse secondaire et très vite euh, c'est néanmoins la petite fille qui va attirer les faveurs paternelles. Il faut dire qu'elle est bizarre cette enfant, elle est rapide, intelligente elle est maline, elle est curieuse son père s'en aperçoit, il affute cet esprit qui déjà était vif elle va recevoir notamment les leçons d'un savant qui s'appelle Inénie qui est à la fois architecte, comme ce le sont tous les savants de l'Égypte ancienne, mais aussi orfèvre, botaniste, etc. Ce savant la fascine, il va lui apprendre des langues, il va lui apprendre les mathématiques, etc. Elle n'a pas 9 ans à ce moment-là, quand cette petite fille, qui est la fille d'un prince, va voir sa vie complètement bousculée, et même, disons-le, bouleversée. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Car le père d'Achepsout, qui s'appelle Toutmosis, est appelé à succéder au roi Aménophis Ier, qui vient de mourir sans enfant. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi c'est à, à Toutmosis qu'on a confié le, le trône. Est-ce qu'il était apparenté à la famille royale Est-ce qu'il a été désigné par Aménophis ou par la mère de celui-ci Vous savez, on est dans des périodes tellement reculées, et si je puis dire, les archives sont un peu lacunaires. Une chose est certaine, c'est qu'Achepsout devient princesse royale. Son éducation, à ce moment-là, va être confiée un véritable euh, précepteur qui s'appelle Ahmed pen et il va enseigner, lui, à la fillette, eh bien l'histoire de ses ancêtres, l'histoire des grandes batailles, des expéditions de l'Égypte, etc. Et Hatshepsut prend son nouveau rôle très à cœur, et, et les devoirs qui vont avec. De toute évidence, le roi, qui lui-même est un grand monarque, tout Moses, Moses Ier, pardon, va la préparer à un brillant avenir. Voilà ce que nous raconte Pierre Talet dans 12 reines d'Égypte qui ont changé l'histoire, je le cite. Selon le texte de la jeunesse d'Achepsoud, gravé dans son temple de Der El-Bahari, son père aurait eu avec elle une relation particulièrement étroite. et' l'aurait emmenée avec lui dans ses déplacements à travers l'Égypte, ce parcours étant destiné à la faire reconnaître comme héritière légitime par l'ensemble du panthéon égyptien. Achepsoud revendiquera cette, cette éducation pour... Euh, pour nourrir sa légende. Elle racontera que, que son père avait dit « je la mettrai à ma place ». Mais elle racontera aussi qu'un oracle divin très jeune l'avait désigné pour succéder à son père. Bref, tout appelait cet enfant. Fille Tout appelait euh, cette, euh, cette jeune femme au trône, euh, tout sauf la tradition, inutile de vous le dire, car il n'était pas de coutume du tout dans l'Égypte ancienne qu'une femme puisse régner sous le titre de roi. Orientale du festin de Balthazar de Sibelius, l'orchestre symphonique de la radio finlandaise, était sous la direction de Yuka Pekka Saraste. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tutmosis Ier est un très grand pharaon et son règne aura marqué sans doute un des, des moments importants, un des moments clés de l'histoire de cette XVIIIe dynastie. Mais il avance en âge, bien entendu, il faut commencer à préparer sa, sa succession. Qui va lui succéder Ben, il faut dire qu'il a un fils parmi d'autres qui s'appelle comme lui Tutmosis. Or, le père d'Hatshepsut va décider de marier sa fille chérie à ce fameux toutmosis Vous allez dire le, le demi-frère épouse l'admisseur mais ben oui, mais dans l'Égypte ancienne, c'était relativement frère fréquent. Est-ce que tout Moses Ier a voulu s'assurer que son fils qu'on savait un petit peu, peu fallot, fra fragile, médiocre serait euh, soutenu sur le trône euh, Bon, Pour l'instant, de toute façon, Hatshepsut n'a pas le choix. Il lui faut bien se satisfaire de ce statut de grande épouse royale. Peut-être c'est elle déjà qu'en coulisses, c'est elle qui, le moment venu, tirera les ficelles. D'ailleurs, elle ne tarde pas à franchir un, un nouveau pas vers le trône, puisque assez vite, son mari, qui est devenu à la, mort de, à la mort de Thoutmosis Ier, qui est devenu le pharaon Thoutmosis II, son mari va se trouver très mal, et tellement mal qu'il finit par mourir. De cette brève union est née une petite fille, né Ferouré. Le roi a également eu le temps d'avoir un fils, mais avec une épouse secondaire, et c'est lui qui est l'héritier désigné. C'est le futur Thoutmosis III. Au moment de la mort de Toutmosis Ier, le couple que formait Hatshepsut et Toutmosis II était en position, bien entendu, de tout à fait d'imposer sa, sa volonté à l'Égypte. Et c'est l'épouse royale, c'est elle, c'est l'épouse de Toutmosis II qui s'est imposée. Et au moment où lui-même vient à mourir, Toutmosis III n'étant qu'un tout jeune garçon, eh bien, cette femme. Hatshepsut, qui est donc sa belle-mère mais sa tante par la même occasion, est chargée d'assurer la régence. Et voilà que pendant quelques années, elle va rester dans ce rôle de régente. Elle gouverne avec toute la cour des, des notables. Et parmi eux, un certain Senenmout, euh, qui est particulièrement brillant, très cultivé, très intelligent, qui devient le très proche, peut-être certains diraient trop proche, conseiller de la régente. Il est au moins son homme de confiance... Il est le précepteur de, de sa fille. Hatshepsut ne, ne se résout pas bien longtemps à régner dans l'ombre du petit roi Toutmosis III. Vous imaginez bien que euh, tout la désigne pour succéder réellement à son mari défunt. Il y a un certain nombre d'indices qui montrent qu'elle n'a pas peur de défier le protocole. Par exemple, elle se fait appeler Maat carré roi de haute et basse Égypte. Euh, elle entend bien prouver qu'elle est digne du trône. Elle va bâtir et restaurer des temples, des monuments, toujours avec l'aide du fidèle Sedenmout. Euh, elle mène une intervention militaire en Nubie. Euh, bref, c'est beaucoup plus qu'une régente, en vérité. C'est un pharaon à part entière. Et d'ailleurs, elle va aller jusqu'à franchir une étape décisive alors que le jeune roi est en train de rentrer d'une expédition, elle se proclame pharaon. Une scène que la romancière Pauline Gedge, donc dans son célèbre roman « La Dame du Nil », imagine de la façon suivante, je la cite. « Hatshepsut attendait sans bouger, convaincue au plus profond d'elle-même que quelque chose allait se produire. Et lorsqu'elle se prosterna jusqu'à terre pour la dernière fois, une voix claire s'éleva des lèvres de l'idole qui fit frémir toute l'assemblée, « Relève-toi et pars, bien-aimé roi d'Égypte !» Hatshepsut releva brusquement la tête, raconte la romancière canadienne. « Tous les souvenirs, les ambitions, les échecs et les rêves de ces dernières années affluèrent en masse et explosèrent en un formidable cri de triomphe. Elle se leva et pivota, les bras tendus au-dessus de la tête. Le Dieu a parlé » s'écria-t-elle en proie à l'exaltation de la victoire. « Je me proclame Pharaon !» Eh bien voilà les choses sont faites, dès lors, Hatshepsut, Pharaon va revêtir tous les atours habituels, traditionnels des pharaons lors des cérémonies officielles et sur les représentations. On la voit quitter la robe fourreau pour le pagne court, arborer la couronne et même la barbe postiche bien sûr des rois. Les textes qui, qui la désignent restent au féminin, ce qui est assez bizarre, c'est-à-dire qu'on parle de la fille du soleil et en même temps, on est bien en présence du pharaon. Vous comprenez Prenez pourquoi, quelques siècles plus tard, les égyptologues ont pu être troublés et pourquoi Champollion y a perdu, j'allais dire, sans latin. « Y a perdu ses hiéroglyphes ». De son côté, le jeune homme, le jeune euh, le neveu euh, Toutmosis III euh, n'a pas l'air euh, opposé à, à sa tante et au pouvoir qu'elle exerce. D'ailleurs, elle ne l'éclipse jamais véritablement. C'est assez complexe la situation qui s'est mise en place. C'est un, un véritable stratège, cette Hatshepsut. Elle prend soin de constamment justifier sa position. Elle rappelle qu'elle est la fille du grand Toutmosis Ier. Elle fait disparaître toutes les traces possibles de, de son époux. Vous savez, l'éphémère Toutmosis qui était quand même singulièrement faiblard. Et elle affirme sa nature semi-divine. Elle se réclame du dieu Hamon, qui se serait uni à sa mère. Et d'ailleurs, elle va notamment lui dédier deux nouveaux obélisques absolument monumentaux, richement décorés, qu'elle fait ériger à Karnak Il faut imaginer à l'époque ce que représente le transport des obélisques. Hein. Ces gigantesques blocs extraits des carrières d'Assois et transportés par bateau, puis acheminés jusqu'au temple. C'est une bâtisseuse comme son bâtisseur, les grands pharaons de l'Égypte. Hatshepsut imagine le projet d'une nécropole qui va devenir la célèbre vallée des rois, bien sûr. Mais très vite, la reine s'attaque à ce qui va être le grand projet de sa vie et qui probablement est au moins autant que le sien, le projet de Senenmuth. Euh, c'est son propre temple. C'est ce véritable joyau bâti au creux d'un écrin montagneux et que nous appelons aujourd'hui Der El Bahari. Évidemment, il y a quelques années, c'est un nom qui nous a tous fait frémir au moment du terrible attentat qui a eu lieu sur l'esplanade de Der El Bahari. Je cite Christiane d'Herof schnoblecourt le volume des deux grandes cours semblait ne plus exister, leurs deux rampes successives, si distinctes l'une de l'autre, paraissaient se succéder sans aucune rupture. Les trois terrasses à portiques superposées et à piliers semblaient n'être plus éloignées que d'un subtil retrait. L'impression de calme et d'équilibre, d'harmonie inégalée était saisissante, émanant de ces structures de calcaire à la douce et chaude d'un d'ivoire. Jaillissant de leur rude écrin minéral doré de soleil et buriné par des millénaires, la souveraine demeurait figée sans voix, les yeux embués répétant « Rien de semblable n'a jamais été fait depuis le temps du Dieu ». En égyptien, en langue ancienne, ce site, ce temple, cet endroit d'harmonie parfaite s'appelle « Jesser jesserou ce qui veut dire « Merveille des merveilles ». Thank you Un petit extrait de la suite de ballet La Nuit d'Égypte d'Anton Arensky. L'Orchestre symphonique d'État du RSS était sous la direction d'Evgenis Vedlanov. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est un règne pacifique et fructueux que celui d'Achepsout, pour autant qu'on le sache. La reine, d'ailleurs, euh, euh, porte une attention particulière au commerce. Elle fait exploiter les mines de cuivre et de turquoise du Sinaï. Elle mène des expéditions commerciales comme l'extraordinaire voyage qui va marquer son règne au pays du Punt. Il faut se figurer une flotte de cinq immenses navires en route pour euh, ce qui semble être les côtes arabiques ou africaines de la mer Rouge. On ne sait pas exactement. Le Soudan, l'Érythrée, cette contrée mystérieuse est sans doute la terre la plus lointaine que les Égyptiens aient atteinte pendant l'histoire pharaonique, nous dit Pierre Thalais. On y trouvait notamment des arbres à encens précieux pour le culte divin. L'exploit fut probablement de rouvrir à cette occasion une route commerciale qui avait été oubliée depuis longtemps. Au retour en Égypte, l'accent est mis sur l'accumulation des produits précieux apportés dans la vallée du Nil, la myre, les anneaux d'or, les animaux exotiques. C'est une expédition qui sera racontée, bien sûr, sur les bas-reliefs du temple de la reine. Mais bientôt, au pays des, 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 des pharaons, les pierres cessent de nous parler d'Hatshepsut. Elles cessent brutalement de le faire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après plus de 20 ans d'un règne sans précédent, la trace de la reine se perd, brutalement. Au terme de cette vie tellement romanesque, on a vite fait d'imaginer un renversement brutal, une révolution de palais, on ne sait pas quoi exactement, pourquoi pas un assassinat le plus vraisemblable est que Hatshepsut soit morte naturellement aux alentours de sa cinquantième année. Christiane Desroches-Noblecourt raconte que d'ailleurs, elle n'a probablement pas eu de funérailles royales. Elle a simplement été enterrée dans le fameux tombeau qu'elle s'était fait préparer, donc dans la vallée des rois. Tout Moses III, donc ce neveu, ce jeune roi qui était là et qui piaffait dans, dans l'ombre, va pouvoir régner seul. Ce sera un, un, un règne brillant, marqué par de nombreuses batailles. Mais une vingtaine d'années après sa mort, Hatshepsut se retrouve au milieu d'une bien mystérieuse intrigue puisque soudain, sa mémoire est attaquée et c'est là qu'on va se mettre à bûcher, à marteler, à démolir toutes les représentations, toutes les, toutes les mentions même de son nom, c'est ce que les latins plus tard appelleront la damnatio memoriae. vous savez, ont fait disparaître toute trace de celle qui, d'une certaine manière, a été, euh, par sa simple existence, euh, un véritable sacrilège, une femme pharaon. Alors, on peut se demander qui, qui s'en est pris ainsi à la mémoire d'Hatshepsut, il y a toutes sortes d'hypothèses. On met d'abord en cause son neveu, Toutmosis III lui-même, qui se serait vengé de sa tante pour lui avoir si longtemps confisqué le, le pouvoir. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il a attendu pour assouvir sa vengeance Pourquoi avoir attendu 20 ans Les égyptologues, depuis quelques années, avancent d'autres hypothèses. Ils nous disent que Toutmosis III aurait pu, à la fin de sa vie, tout simplement essayer de s'attribuer l'héritage de, de sa tante, euh, d'essayer, en quelque sorte, de, de, de se faire passer pour celui qui avait accompli les exploits d'Achep aussi pu vouloir éviter certains conflits de succession. Il y a une autre piste qui évoque un différent religieux. Et plus de 35 siècles après, on peut dire que c'est une énigme qui continue de, de fasciner. On peut imaginer que euh, certains membres du clergé auraient voulu euh, effacer la trace de cette femme pharaon qui ne, aurait, qui ne les, les aurait pas suffisamment euh, bien traitées. Il y a une chose assez étonnante aussi, c'est que ça, ça s'est passé il y a une dizaine d'années, on aurait identifié, figurez-vous, la momie d'Hatshepsut grâce à une molaire trouvée dans un vase canop. Vous savez, ces vases où on, a, où on ensevelissait tout ce qui ne pouvait être momifié. L'affaire a fait grand bruit. Elle a renouvelé à ce moment-là le regard qu'on porte sur cette reine mystérieuse qui, depuis les premières découvertes de, de Champollion, n'en avait pas fini de, de se dévoiler et de, et de nous surprendre. Une femme qui, d'une certaine manière, aura marqué l'histoire de l'Égypte, qui nous surprend constamment, qui nous intrigue et disons-le honnêtement, qui nous échappe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans son roman La Dame du Nil, Pauline Gage adopte. Un autre point de vue, elle imagine que le pharaon, Toutmosis III, réalise une sorte de révolution de palais très sanglante, qu'il fait assassiner tous les conseillers de sa tante, à commencer par le fameux Senenmut, qu'elle appelle elle Senmut, et que la reine, l'ancien pharaon, devenu totalement indésirable, va jusqu'à mettre fin à ses jours. Ce sont les dernières lignes du roman de Pauline Gage que je vous propose de, de vous lire, c'est le suicide D'Hatshepsut. Incapable de terminer son chant, elle posa le luth et saisit la coupe pour la porter à ses lèvres. Père Or, assis devant elle, détourna résolument la tête. Hatshepsut vida la coupe d'un trait, détectant par-delà la fraîcheur capiteuse du vin un soupçon d'amertume, puis la reposa avec un profond soupir. « Prends ma main, Père Or, dit-elle, et ne la lâche pas. » Il la lui prit violemment, en la serrant avec désespoir. « Béni sois-tu, fils d'Égypte » murmura-t-elle. « Senmout, Senmout, où es-tu Je viens te rejoindre !» Péror ne relâcha pas son étreinte en sentant la fine main trembler. Il l'entendit encore murmurer quelque chose et demeura longtemps sur le balcon rouge dans le soleil couchant. Lorsque la brise du soir se leva, soulevant légèrement le pagne d'Hatshepsut, il tenta de se relever, mais ses muscles refusaient de lui obéir. Il resta assis, la main glacée de la dame du Nil contre son visage, alors qu'un dernier rayon de soleil faisait étinceler ses bijoux. Après la dame du Nil, la dame de la Seine, voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on peut comme toujours réécouter, podcaster sur radioclassique.fr ou via notre application Radio Radioclassique. À demain bien sûr, à 9h, tempo.